0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 21 de mayo del 2015 Nos saludamos Tania Rodríguez
1: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM Pues pasado tan ya se nos fue B.B. King a los 89 años de edad el llamado rey del blues. Yo creo que hablar de B.B. King es hablar pues de la historia misma del surgimiento del rock and roll.
0: Por supuesto, por supuesto una institución y lo bueno es eso nos queda nos queda su música pues morir a los 89 años Siendo BB King, pues es una vida completa, una vida plena. Son de esas, de esas muertes que, que uno lamenta, como todo como todo fallecimiento. Pero pues qué vida, qué obra, qué plenitud, qué contribución histórica. Lo que Fantástico.
1: Dejó, lo que dejó. Ahora, ahora estoy recordando, alguna vez le hemos puesto aquí eh, esa que es nuestra rubrica, like a Rolling Stone de Bob Dylan. Nosotros nos gusta la versión de los, de los Rolling Stones <risa> Pero hay una versión extraordinaria Muy blusera En un palomazo que se echan Bibi King y Jimi Hendrix sí. Seguramente ya, ya Alcanzó a Jimi Hendrix Que se fue mucho, mucho antes
0: Mucho antes
1: Él sí él sí nos dejó con una deuda Pues ahí se fue Bibi King
0: Y así lo y recordamos
1: y lo queremos mucho por la música que nos dejó. Pues hoy tenía, hoy tenía un fenómeno natural en, en la Ciudad de México. No sé si solo en la Ciudad de México se vio o en otras partes del país. Pero aquí fue un espectáculo verdaderamente extraordinario. Un halo solar deslumbró a los habitantes de la Ciudad de México. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la Conagua... La tarde de este jueves Por ahí de la una de la tarde Fue posible percibir un halo sol solar El fenómeno climático Es provocado por un Fotometeoro, dice aquí Ignoro si esto sea correcto En forma de anillo luminoso El halo se produce Dice la nota Cuando la luz que emite el sol Se refracta sobre los cristales De hielo que se encuentran Suspendidos en la atmósfera Y está asociado con la presencia de nubes que anteceden a una tormenta.
0: Bueno, me tranquiliza, barrio. yo pensé que era un signo más de del apocalipsis. Ay, no sé. Ya se
1: encontraron una <risas> cosa bellísima. Para los que tuvieron la ocasión de verlo así en directo. ¿Tú lo viste, un, Humberto? Un
0: signo del caos Humberto que se ve. Fue de los
1: privilegiados. Hay una foto extraordinaria tomada por un extraordinario fotógrafo de la UNAM, mi, mi, mi Tocayo. Juan Antonio López, en que saca el círculo este que se formó alrededor del Sol, desde la Facultad de Arquitectura, ahí en consonancia con una estructura también circular que hay en la Facultad de Arquitectura, seguramente se merece portada en la Gaceta, una foto extraordinaria de, de Juan, pues no Tania, ¿cuáles signos malos?, ya tenemos demasiados signos malos, ¿ya viste la economía?,
0: no, bueno. me, me,
1: da, me da mucha risa, Tania Sale primero el Banco de México A decir que se cayeron las expectativas Que no vamos a crecer Al cuatro y tantos por ciento Sino que solo al dos por ciento ¿no? Y luego sale este señor Videgaray y lo reconoce Pero al mismo tiempo Dice que, esto has, que está padrísima La situación Porque aunque el crecimiento económico No haya alcanzado El nivel deseado Está subiendo, dice, el empleo más que el crecimiento económico.
2: ¿Qué, ¿Qué
1: será? Que ahora contratan a dos y les pagan la mitad de lo que le pagaban a uno, o que nos expliquen. Y, de, y también eufórico escuchaba yo al señor Peña Nieto, que andaba de gira por Tamaulipas,
0: señalando Tamaulipas, que este
1: país se cae de rico. Y les dijo a los tamaulipecos que, bueno, que... Gracias a las fronteras que hacemos con Estados Unidos y a los grandes puertos de Altamira y Tampico, ha llegado muchísima inversión extranjera y este país va a todo dar. Fíjate, Qué bonito. Solo,
0: solo nosotros no lo notamos y Sol tal vez algunos millones de algunos de millones más que, y, que muy contentos. Y desde no luego estamos.
1: quienes no comparten esta visión tan halagüeña de la realidad que comparten el secretario de Hacienda y el señor Peña Nieto pues es gente de Guerrero se recrudece la violencia en Guerrero de acuerdo con un reportaje aparecido hoy en el periódico El Sur de Guerrero en Chilapa están documentados 101 casos de ejecuciones y desapariciones sucedidos durante el año pasado se refiere la el reportaje a seis mujeres y 95 hombres El informe de un grupo de investigadores de la Universidad de Birmingham, Alabama, Estados Unidos Detalla de manera espeluznante que los cuerpos de 25 personas Fueron desmembrados, calcinados y enterrados de manera clandestina Y a mí Tania, pues, este brutal reportaje me recuerda a Yotzinapa ...se me viene encima a Yotzinapa ...por las características similares... ...del hallazgo... ...esta cifra se suma... ...y esto es lo más grave... ...a los otros 30 casos de personas... ...que fueron raptadas entre el 9... ...y el 14 de mayo pasado... ...hace 15 días... ...de las que hasta ahora... ...se desconoce su paradero... ...todo esto como consecuencia... ...de la irrupción de civiles armados... ...en la cabecera municipal... ...de Chilapa... Hasta ahora, fíjate con cuántos días de diferencia, la Policía Federal informa que coadyuvará en la búsqueda de los desaparecidos. Y
0: esto también lamentablemente recuerda el caso de Ayotzinapa, que como todos sabemos sucedió, tuvo una visibilidad pues afortunada en términos de las redes sociales, de, de, la, de la preocupación que causó entre distintos círculos, pero donde el gobierno federal simplemente no actuó de manera inmediata, no, no dio luces de buscar a. A, a los muchachos, y en este caso también hasta ahora, Juan Manuel, cuando en los medios se ha dado seguimiento a esto que está pasando en Chilapa y que verdaderamente es aterrador y que nos devuelve a ese escenario fatídico que a todos nos sacudió en septiembre del año pasado y que nos vuelve a recordar que eso venía sucediendo antes y sigue sucediendo después... Eh, la, la Policía Federal apenas se reúne, el comisionado general justamente de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos, se reunió con familiares de desaparecidos durante la irrupción de los civiles armados en esta ciudad y dijo que van a coadyuvar en las investigaciones para dar con ellos. Los eh, familiares... Eh, sí.
1: Te, te interrumpo porque el otro hecho, o sea, como que nos... Es, es increíble cómo se dan las cosas. En la madrugada del miércoles pasado, o sea ayer, en la madrugada de ayer, tuvo lugar un enfrentamiento a balazos entre dos grupos de civiles en las inmediaciones del poblado de Tlacotepec, municipio de General Eliodoro Castillo, con un saldo preliminar de 10 muertos y 20 heridos. Tenemos en la línea telefónica... ...a Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero... ...Juan, muy buenas noches...
3: ¿Qué tal, eh, Juan Manuel? Buenas noches...
1: ...pues, te saludo Juan, te agradezco muchísimo... ...que nuevamente nos acompañes en esta transmisión... Eh, ...en Radio Unam, se recrudece la violencia en Guerrero, Juan... ...no desaparece... ...desapariciones en Chilapa, al menos 30 personas desaparecidas y enfrentamiento a la madrugada de ayer miércoles entre dos grupos de civiles armados en Tlacotepec, con un saldo preliminar de 10 muertos y 20 heridos. Estamos hablando de dos poblados emblemáticos en la geografía del narco, en la entidad. ¿De qué se trata todo esto, Juan?
3: Pues, pues mira, eh, eh, no se sabe lo que ocurrió en Tlacotepec o en Chihuahua es, eh, son dos municipios vecinos de la sierra, no, ten, no se tiene mayor información de qué grupos se enfrentaron ahí, como para decir si se trata de lo mismo que está ocurriendo en, en Chilapa pues, lo cierto es que pues a unos días de, de las elecciones federales y de gobernador, alcaldes y diputados locales que se van a celebrar el, siete de, el domingo 7 de junio, eh, efectivamente se está recrudeciendo la violencia en, en el estado, que por cierto ha alcanzado a candidatos ¿no? eh, uh -huh. eh, una candidata a diputada eh, plurinominal local, eh, muy conocida que fue secretaria de educación en el gobierno de Ángel Aguirre estuvo secuestrada más de más de un día, eh, el candidato del PRI a alcalde de Chilapa, precisamente eh, fue asesinado eh, hace unas dos semanas. El eh, candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano Luis Walton Aburto, ahí mismo en Chilapa, eh, enfrentó el amago de una veintena de hombres fuertemente armados que prácticamente lo obligaron a salir de ese eh, municipio, lo escoltaron hasta que vieron que ya no estaba en Chilapa, y eh, un candidato a, a alcalde de del PRD en, en el municipio de San Miguel Totolapa, en la zona de Tierra Caliente, también estuvo eh, secuestrado unas horas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay un recrudecimiento de la violencia en Acapulco, van 200 ejecutados, eh, estoy hablando de números redondos en estos meses, de en lo que va del año, eh, eh, Juan Manuel.
0: Buenas noches, eh, Juan Angulo, lo saluda Tania Rodríguez. Eh, justamente en este contexto, 15 días para las elecciones de junio y después de lo sucedido en Ayotzinapa uno podría pensar que eh, la visibilidad, la fuerza que tuvo el caso de Atsinapa ...podía haber generado, pues sí, la inconformidad... ...la lucha de los padres del movimiento... ...pero también cierta condición de parar eso... ...ese proceso de, de descomposición... ...y lejos de ver eso... ...Juan, lo que vemos es un proceso de recrudecimiento... ...de una violencia que es criminal... ...pero que es política... ...por lo que usted también describe... ...es decir, están en, en el marco redes político-criminales.
3: Sí, es cierto... Eh, eh... Eh, Tania, pues uno esperaba que, bueno, esta visibilidad que alcanzó el caso de los normalistas de Ayotzinapa, 43 estudiantes desaparecidos, eh, eh, digamos, el alto impacto mediático que tuvo, no solamente en México, sino en el mundo, pues, eh, eh, lo que obligó al Estado mexicano a desplegar una... Eh, Contingente grande de, de soldados, de gendarmes, policías federales, en este que se llama operativo Tierra Caliente, que abarca más de 20 municipios del Estado, pues que se replegaran ¿no? los grupos del crimen organizado al menos, ¿no? Y efectivamente está eh, sucediendo lo contrario, lo que indica el, eh, la profundidad de, de, del problema que se vive, ¿no? Es decir, que se trata efectivamente de grupos que se sienten pues fuertes no poderosos influyentes incluso protegidos porque de otra manera no se explica cómo en este eh, contexto nos sigue la violencia no solo es un problema de descomposición que es lo más grave desde mi punto de vista sino hasta puede parecer es parte de un diseño, ¿no? De una estrategia, ¿no? Vamos a, a convertir este guerrero en un estado eh, ingobernable y, y a ver qué ganancia política
0: se tiene. De, de
3: eso, uno no, no nos explica, ¿no? Lo de Chilapa se dio en medio de de, de, de la presencia de soldados, de gendarmes. En Iguala sigue la violencia, siguen las levantones, siguen las ejecuciones, también en presencia de, de cientos de, de policías federales y soldados. A
0: eso, a eso le, le quería preguntar Juan, este operativo Tierra Caliente, ¿de qué tamaño es? ¿Cuánta, digamos, cuánta tropa llegó a ocupar Guerrero?
3: No se supone, según este. Eh, declaraciones de altos funcionarios del gobierno federal, se de, hablaba de que se habían desplegado 10.000 mil elementos ¿no? de, de las fuerzas federales, incluidos soldados y, y, y policías federales y gendarmes ¿no? uh -huh. de por sí la presencia del ejército en Guerrero históricamente ha sido muy fuerte no hay muchos batallones desplegados uh -huh. en todo el estado, en Igual simplemente hay dos, cada batallón conforman 600 soldados. ¿no? Entonces, se entiende que es una presencia adicional a la de por sí este, importante eh, participación de las fuerzas federales en, en Guerrero.
1: Juan, nosotros al inicio del programa retomábamos el reportaje que hoy publica el, el periódico El Sur que tú diriges. ...se habla de que el día 9 de mayo... ...irrumpió un grupo de gente armada... ...en, en, en Chilapa... Y ...se sabe quiénes eran estas personas... ...están relacionadas con la desaparición de 30 pobladores, porque eh, la policía, el, re, el representante de la Policía Federal, que ahora dice que sí va a coadyuvar con las investigaciones, habla solo de 16 desaparecidos, mientras que los familiares hablan de 30. Platícanos un poquito sobre eso.
3: Sí, sí, el sábado, sí, creo sí, que fue el sábado 9 de, de mayo, eh, nosotros publicamos ese día que unos cuatrocientos eh, civiles armados, hombres y mujeres con eh, rifles eh, de caza, escopetas pero también con eh, armas de alto poder eh, irrumpieron en Chilapa una población grande de aquí de Guerrero eh, donde comienza la montaña la zona de la montaña que es la zona de población indígena eh, eh, para eh, protestar eh, según el planteamiento por los constantes eh, levantones que estaban teniendo eh, habitantes de unas 11 a 16 comunidades de la zona sur del municipio uh -huh. eh, ellos, ellos desde que llegaron instalaron retenes las entradas y salidas de la ciudad, una ciudad grande eh, donde hay ...donde era la sede antes de la diócesis... Eh, ...de Chilapa, de la Iglesia Católica... Eh, ...una ciudad histórica eh, también... Eh, ...y empezaron además eh, los civiles armados a detener eh, gente... ...desde ese mismo día que llegaron... ...al siguiente día... Eh, eh, desde, ...desde esa misma noche... Llegaron contingentes de federales que eh, habrían informado que habían tomado el control de la ciudad. Eh, sin embargo, los civiles armados permanecieron en esta ciudad durante cinco días y en esos cinco días siguieron manteniendo estos eh, retenes eh, donde, eh, digamos, revisaban todos los... Eh, a vehículos que por ahí pasaban eh, ciudadanos que tenían que hacer sus actividades cotidianas eh, a los dos días de su llegada se organizó un grupo de vecinos de Chilapa eh, para exigir que su retiro, para empezar a hacer algunas denuncias eh, atropellos que estarían cometiendo estos que se presentaron como guardias comunitarios no propiamente como policías comunitarios, y en una eh, segunda manifestación de vecinos ya más grande, que incluso llegó a encararse con estos civiles armados eh, al punto de un enfrentamiento que pudo haber tenido consecuencias trágicas, empezaron a hablar de que familiares suyos no aparecían. Familiares suyos habían sido eh, secuestrados o levantados por el grupo de civiles armados que habían llegado a la cabecera municipal desde el sábado 9 de mayo. Eh, se hablaba, desde la primera cifra que dieron estos familiares fue de 19 eh, desaparecidos. Después, eh, eh, ya organizados, ya incluso voceros ya este, una vez que se retiraron estos civiles eh, armados de Chilapa, eh, seguramente con más eh, confianza entre ellos mismos, eh, hicieron un recuento y presentaron eh, una lista eh, de 16 desaparecidos, aunque hablan que pueden ser 30 los eh, Los que no aparecen, pero que no pueden dar eh, sus nombres, no pueden comprometerse eh, uh -huh. a hablar el nombre de ellos porque o tienen temor o incluso las familias de estos desaparecidos ya abandonaron el, el, pueblo, el, municipio. el
0: municipio durante ¿tú?
3: estos cinco días que estuvieron estos guardias comunitarios encabezados por comisarios municipales de varias comunidades del sur del de, municipio de Chilapa durante estos cinco días en los retenes y en sus patrullajes estuvieron acompañados por soldados, gendarmes y miembros de la policía estatal pa
1: parecería, eh, Juan, que el gobernador interino Rogel Ortega es incapaz de poder pacificar el Estado, de poder dialogar con los grupos, etcétera, incluidos los maestros. ¿Podríamos hablar de que Guerrero se encuentra hoy en un estado de ingobernabilidad que incluso hace peligrar los comicios del próximo 7 de junio?
3: Pues no me atrevería a hacer un pronóstico eh, digamos eh, tajante ¿no? Eh, lo cierto es que pues los hechos que hemos estado comentando aquí sí hablan de, de una situación digamos de un control, ¿no? De descontrol, de, de, de violencia incontenible eh, sucede hoy aquí sucede mañana en otro lado, ¿no?
1: Claro.
3: Eh, y bueno, más bien habla de que de que se celebrarán las elecciones pues en un contexto eh, inédito mira, el, mira, el casi eh, desde que nosotros estamos acá 22 años, en los últimos por lo menos 10 años siempre antes de los procesos electorales ha habido oleadas, rachas de violencia sobre todo de violencia criminal pero es la primera vez que a esta violencia criminal se añade un, una situación de explosividad social eh, Producto de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no. en la ciudad de Iguala Entonces como que hay un cóctel, de, de, digamos, de, se está creando una mezcla una muy explosiva eh, que puede sí influir eh, en, en el desarrollo de los comicios, no me imagino yo elecciones en las cuales eh, se tenga que llegar al extremo de, de una militarización para garantizar la asistencia de los ciudadanos a las urnas y lo que puede suceder más bien es lo contrario, ¿no? de que haya eh, una ausencia que se inunda ...la participación... ...de los ciudadanos... En, 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 este, ...en esta jornada... ...del próximo 7 de junio.
1: Al menos en la propaganda... ...el gobierno federal, Juan... ...es muy optimista... A, ...para salir al paso... ...de todo esto que está sucediendo en el país... ...salió el secretario de Gobernación a decir... ...que México no está en llamas... ...pues... ...parecería que el, el secretario de Gobernación no conoce lo que está sucediendo hoy en Guerrero, o lo que está sucediendo también en Tamaulipas, y en otras entidades donde la violencia, la violencia campea, el llano en llamas, diría Juan Rulfo.
3: Sí, sí, es cierto, el, eh, y, y bueno, este, la tierra caliente a la que se refería Juan Rulfo, en sus cuentos, y en, en Pedro Páramo, pues es la misma... Eh, tierra Caliente que está en llamas en este momento y otras regiones del estado de Guerrero.
0: Eh, Juan eh, cambiando de tema y no porque porque está articulado con este proceso pues también de de esta combinación de crimen organizado la respuesta militarizadora del estado eh, la política digamos que se corrompe y por, y el proceso digamos de organización y autodefensa también de pobladores y de procesos que vienen desde abajo pues con distintas rutas y caminos estos días eh, Sigue ha Salgado en, en detenida y sigue en huelga de hambre. Juan, ¿cómo, cómo, ¿qué nos puedes sí, decir de este caso?
3: Sí, bueno, es parte de lo mismo. eh, Es parte de lo mismo porque ha Salgado eh, organizó, fue parte de un movimiento ciudadano en Olinalá, eh, no muy lejos de Chilapa, por cierto, mm -hmm. de un movimiento ciudadano contra el crimen organizado. ¿no? que tuvieron que fundar su policía comunitaria ante los secuestros, extorsiones, eh, eh, levantones que hacían que, que fue digamos el, el detonante que hacían criminales de muchachas de, de las escuelas de secundarias y eh, de enseñanza media de la región ¿no? y por esto fue detenida ella fue muy combativa fue muy, eh, digamos, independiente de las autoridades les hablaba muy, muy fuerte, les reclamaba su inactividad ante eh, las actividades del crimen organizado y, y pues pagó caro ¿no? pagó caro esta digamos eh, era rebeldía eh, sí. que la caracterizó y fue llevada a un penal de alta seguridad donde ha eh, sufrido eh, de maltratos eh, diversos por parte de las autoridades, el mismo hecho de sacarla del Estado, de enviarle un penal de alta seguridad como si fuera una delincuente peligrosa cuando es una luchadora social, eh, se le ha impedido ver a su familia, se le ha impedido eh, tener una relación, eh, digamos, eh, continua con su defensa para seguir su caso, es decir, no se ha seguido... Eh, el debido proceso un juez federal eh, desde hace ya eh, más de un año dijo que ella actuó en nombre de una autoridad reconocida por la ley uh -huh. 701 del estado de Guerrero y por eso mismo no podía eh, acusarse de ser secuestradora y aún así sigue en la cárcel eh, eh, el, el gobierno del estado o la fiscalía antes de la procuraduría mantiene varios procesos penales en su contra, que es por lo mismo el delito de, de secuestro, cuando es, eh, es claro que ella no eh, secuestró con fines de lucro, de obtener una ganancia personal o como una decisión personal de ella o de su familia de, de dañar a otras personas, sino actuando como una autoridad de del municipio. no Tiene 15 días, 16 días ya uh -huh. en huelga de hambre, por lo pronto están exigiendo... El, ni siquiera eso ha podido lograr exigiendo que se le traslade al penal de mujeres de Tepepan para tener una atención médica mejor y finalmente pues la exigencia de ella y de sus familiares y de la protesta que a riesgo de su salud está llevando a cabo este porque sea liberada, no eh, eh, siendo como lo es. Inocente de los delitos
0: de que se le acusa. Sí, me parece sorprendente. Hace algunos, hace algunos días, eh, justamente en una en una reunión con los familiares, parecía que iba a darse el traslado, pero se tarda y se tarda y es la hora en que en que no podemos estar, digamos, seguros de que de que la salud de de Nestor ha salgado. Pues no siga mermándose con esta huelga de hambre en busca de una solución que, que dignifique su situación y respete un poco sus derechos humanos.
3: Claro, se están ensañando con ella, sí. ¿no? Como que quieren dar un ejemplo de lo que le puede ocurrir a la gente que organiza su, a su pueblo para defenderse y, y defender sus derechos.
1: Juan Angulo, te voy a leer un, un comentario que nos acaba de llegar del público. Raúl Horta, retana, que nos llamó de la delegación Miguel Hidalgo, dice... Me parece de gran valor ético y moral lo que expone el señor Juan Angulo, director del periódico El Sur. No solo por su valor, a pesar de las amenazas, creo que lo que sucede en Guerrero... Es síntoma de terrorismo de Estado para inhibir al voto a la población. Un comentario, Juan, de colofona a esta plática que hemos tenido.
3: Pues sí, es un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Que lo grave sería que esto que está sucediendo en Guerrero fuera parte de una estrategia, de, de un eh, diseño eh, para atemorizar, para inhibir, para intimidar, eh, 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 impedir que la gente se organiza, hay muchas razones por las cuales eh, organizarse y luchar en Guerrero, hay mucha pobreza, eh, no hay empleos dignos, eh, y pues toda la violencia que se vive todos los días, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es bueno que la gente de, del país eh, eh, se acerque y se dé cuenta de lo que está sucediendo en nuestro Estado.
1: Sobre esto último, Juan, tengo la impresión que después de... Eh... ...los titulares que cobró durante mucho tiempo el asunto Ayotzinapa... ...hoy la prensa nacional ya no le da importancia... ...ha bajado la información respecto a la situación real de violencia... ...que sigue dándose en el estado en el que tú trabajas como periodista. Eh,
3: pues sí, sí efectivamente hubo mucho seguimiento eh, mediático... Eh, los días y meses posteriores a la tragedia de Iguala pero pues la eh, digamos versión oficial de lo que ocurrió eh, ha sido tomada como válida eh, por, por muchos colegas esta versión de que eh, fue un asunto solamente de crimen organizado de gente desquiciada, de eh, gente eh, descompuesta y que se los llevó a un basurero y los incineró. Esta versión oficial pues hizo eco en, en, en un buen sector de nuestro gremio y eso, eso explica también la disminución de la tensión hacia este conflicto que ahí sigue, no que ahí sigue, los padres eh, mantienen, aunque también con menor fuerza que antes, pero mantienen eh, su movimiento.
1: Pues Juan, hasta aquí te dejamos, te agradecemos muchísimo y, y, y desde luego pues que hacemos votos porque la situación en Guerrero mejore Pero sinceramente no vemos por dónde
3: Pues lamentablemente, pero eh, esperemos que igual eh, mejoren las cosas por acá y Gracias a los
0: dos No, Muchi gracias a usted Juan, como siempre a, un honor hablar con usted A
3: Juan Angulo,
1: director del periodismo El Sur de Guerrero y retomando el comentario de Raúl Horta, de verdad el trabajo de Juan Angulo y el equipo que hace el periódico El Sur de Guerrero es loable. Porque no solo hay objetividad, hay periodismo arraigado en la verdad, sino también un valor, un valor civil muy importante para realizar esta tarea en un lugar que básicamente se encuentra en una guerra de baja intensidad. Vamos a hacer una... Vamos a escuchar a Bibi King y aquí regresamos. Oh. de lo que platicamos con Juan Angulo verdaderamente uno se siente muy muy preocupado por la realidad del país y bueno pues frente a esta situación en el estado de Guerrero lo que ha acaparado esta semana en la atención de los medios es pues el afer del ni más ni menos que presidente del Instituto Nacional Electoral el señor Lorenzo Córdoba Vianello. El lunes pasado, alguien subió a la página de YouTube una llamada telefónica privada, una plática telefónica entre el señor Lorenzo Córdoba y uno de sus subordinados. Córdoba llamó por teléfono al secretario ejecutivo del órgano electoral, Edmundo Jacobo, para burlarse de uno de los jefes de las naciones originarias, llamado Hipólito Arriaga Pote. En esa llamada telefónica y textual, dice Córdoba, oh, había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón, a limitar con voz, dice Córdoba, al imitar con voz grave y burlona, sigue Córdoba. Yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo guanajuato. Yo decir aquí, oh diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones. Se ríe el señor Córdoba y sigue conversando con su interlocutor. No sé si sea cierto que hable así ese cabrón, pero no mames, insiste Córdoba con su carcajeo. O vio muchos llaneros solitario con eso de toro, cabrón, cabrón, no mames. Solo le faltó decir, yo gran jefe toro sentado, líder gran nación chichimeca. No mames, no mames, está de pánico, cabrón. Córdoba afirma que los talleres con los indígenas resultan más dramáticos que los encuentros que sostuvo con los padres de los 43 ...normalista de Otsinapa... ...Guerrero, y añade... ...que habría que escribir... ...Crónicas Marcianas... ...del INE... ...usted recuerda que las Crónicas Marcianas... ...es una serie de relatos... ...del magnífico escritor estadounidense... ...Ray Bradbury... ...que nada tienen que ver... ...con lo que este señor... ...Córdoba dijo en esa... ...conferencia... ...telefónica, que ciertamente... Fue grabada de manera ilegal. ¿Se exagera en los medios el linchamiento a Córdoba o cómo ves tú?
0: Yo no, yo no, a ver, no creo que se exagere y tampoco creo que sea necesariamente un linchamiento Eh. Por supuesto que está mal grabar las conversaciones y esa es una vía que ha explorado pues los propios medios, así que nadie se llama espanto porque han jugado a eso. La clase política evidentemente está jugando a eso. Entonces después de este país de los videoescándalos ya nadie debería espantarse de que sea grabado en y escuchado en todo momento. Eso eso está, eso es un recurso que se ha legitimado en los últimos años en este país. Uno. Entonces, digamos, no, ahí no, hay un... Legitima tema. Uno. no? que se ha legitimado como estrategia política. Es decir, la usan unos y otros y, y, y todo el mundo la, la, digamos, se ha usado... todo el mundo
1: espía a todo el mundo, lo cual es bastante... Bueno, grave.
0: Nosotros no, nosotros no, es decir, se espían entre ellos, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un, ahí hay un Pero, tema...
1: Paraguas, porque el Big Brother a mí sí me preocupa... Por supuesto. A mí sí me preocupa... Que espíen a este señor y que espien a cualquier Por supuesto,
0: gente. por supuesto. Pero eso
1: no sirve como coartada, no. señor presidente del INE, para que entonces nosotros no sopesemos la gravedad de lo que usted dijo. Porque aquí hay dos cosas que yo quiero destacar. Lo primero es que hay una evidente burla a una etnia, los chichimecas de Guanajuato, ¿sí? Lo que uno dice en privado, aunque sea en broma, revela lo que uno realmente está pensando.
0: No, no, nada más serio que eso. Y lo que es
1: más grave todavía es que el señor Córdoba tenga ese, ese lenguaje, que de veras no corresponde con el de una persona que tiene un puesto tan importante, nada más y nada menos que como máximo árbitro de las contiendas mm. electorales... No, no estás de acuerdo. No,
0: no me preocupa me, o sea, cre creo que el lenguaje hace muestra incluso de, de pertenecer. De no, pero no, no digamos. Mames, no cabrón, no mames. Pero no me digamos, no me escandaliza en términos de que habla así, porque creo que pertenece a una generación, ahí como, como diría Ricardo Rafael del virreinato, que habla así generacionalmente. Hay una, hay una hay una un tratamiento de las relaciones sociales en ese nivel, así que bueno, ahí Ahí está este señor. Lo que me parece eh, muy importante destacar es que efectivamente esto que tú dices, el, en el ámbito privado se muestra, eh, pues, con toda claridad la, digamos, la con mucha Esta más transparencia, claro. Y en los chistes. Cualquier cosa que los chistes signifiquen, en buena medida demuestran qué es lo que da risa. Y de veras eh, no hay nada más serio, más importante en términos culturales, que, que de qué es de lo que nos reímos, qué es lo que puede causar gracia. Eso eh, siempre... Siempre es un síntoma de, de relaciones sociales. Me llama mucho la atención, yo creo que tampoco es menor, la referencia que hace justamente a las crónicas marcianas, porque lo que está ahí en juego es su idea de otredad. Es decir, ¿quién es el otro radical que le parece un marciano? Es decir, alguien de otro lugar, alguien con quien no se tiene nada en común, que resulta o que te da mucha risa, o que te vuelve loco, o sea, fíjate, el nivel de intolerancia de interpretar quién es ese otro, pues resulta que esos otros son efectivamente estos jefes eh, de, de chichimecas, o, o este este grupo de indígenas, porque es el contexto en general donde se da esa habla de lo que le parece de locos, y la otra, su reunión con los padres de Yotzinapa, es decir, esos son los elementos eh, de extrañarse y que lo vuelve loco No lo vuelve loco otra cosa no decir, cómo, Me parece gravísimo ¿Cómo no va a
1: sentir marcianas a las poblaciones indígenas Si su referencia de ellas es a través de los cuentos del llanero solitario? Que esa es la referencia también a la que se refiere Te voy a leer lo que dice él mismo a la hora de defenderse Reconoce que sí es su voz la que no, se escucha bueno. en el audio y así el colmo que no. Pero apuntó que se trata de una grabación ilegal y la difusión de la misma tiene la intención política, abro comillas, de desgastar al órgano electoral que le encabeza.
0: No, o sea, ese
1: órgano está desgastadísimo. No,
0: pero la otra es... Eh...
1: Antes de lo que él dijo, ese órgano... No sirve para nada Pero... No sirve para poner en orden Al partido verde ecologista Que de acuerdo a los delitos Que ha cometido Ya le debieron haber quitado el registro
0: Pero el tema además hay... y
1: ayer el señor bueno. Córdoba Votó en contra De esta De este planteamiento De siete partidos de oposición De retirarle el registro al Partido Verde Ecologista de México.
0: Y el otro, yo lo que lo que destaco de esa de esa declaración, además de esto que tú mencionas, es eh, pues esta vocación tan autoritaria de nuestra cultura política de identificar la institución con la persona. O sea, ahora resulta que el INE, el Instituto Ajá. Nacional Electoral, me y imagino que todo lo que podría significar es él. No, ese es él, Lorenzo Córdoba, el que habla claro, así como habla. No, pues es como lo que por su, por la casa esta. Es quiera, como el rey, Sol, el no, Estado oiga. soy yo.
1: Y dicen, hoy están denigrando a México porque no se metan conmigo mí. Sí, o, o
0: la, a la figura presidencial. No, usted, es decir, eso es lo que también hay una enorme confusión de los lugares, digamos, de representaciones. Y ese señor tendría que haber pedido una disculpa seria. Porque me parece que sigue sin considerar que esto es serio Porque se ha referido a su propio comentario Como un comentario jocoso Fueron jocos. No, no desafortunados
1: Respecto de un episodio de los muchos A los que estamos expuestos El
0: racismo no es jocoso
1: Mira, por cierto Dice Ricardo Rafael Y tú lo citaste Y Ricardo Rafael es un Escritor, un periodista Al que yo respeto mucho Pero aquí dice Ricardo Defiende a, a Córdoba ...publicó ayer un artículo en la página de Internet de Sin Embargo... ...titulado... ...La Candidez de Lorenzo Córdoba... ...ay sí la cándida Eréndira... ...donde asegura que los enemigos de Córdoba... ...están decididos a reventar la reputación que durante años construyó... ...como académico y autoridad electoral... ...según Ricardo Rafael Leo Textual. ...de la grabación ilegal... ...sobre su conversación privada... ...se deriva la desconfianza... ...que ese grupo le despertó... ...no creyó en la sinceridad de las expresiones... ...y tampoco... ...en la legitimidad de las peticiones... ...esto no es una defensa... ...que el señor este... ...que vino a hablar con él... Le estuve, ...lo estuviera presionando... ...es muy distinto... ¿sí? Yo, ...yo puedo pensar que sí... ...efectivamente tú...
0: ...salió molesto
1: de reunirse con él... ...pero lo que está haciendo él es extrapolar... ...y a raíz de como hablaba este señor... ...hacer una burla genérica... ...de las comunidades indígenas... ...aunque no lo reconozca así... ...Ricardo Rafael... ...y nosotros... ...no estamos en campaña... ...ni tampoco creemos... ...como por ahí ingenuamente en los medios... ...en, la, en las redes sociales ha difundido... ...que esta... ...ventaneada... Al señor presidente del INE tuviera como propósito descarrilar el proyecto de quitarle el registro al Partido Verde Ecologista porque la suerte del Partido Verde Ecologista está echada, está protegido porque hay un sector de consejeros del Instituto Nacional Electoral que están secuestrados por el PRI y por
0: Televisa. Pues sí, y ahí efectivamente eh, si la tesis del, de, o sea, que hay algún interés político en, en haber hecho público este video y que por supuesto esto eh, pues aboya <ríe> la reputación pública de Lorenzo Córdoba y pues su papel como presidente del INE pues sin lugar a dudas sí y que eso tiene un efecto, pero como tú dirías, eso viene de una, de una larga carrera y también eh, no necesariamente lo, lo inhabilita para haber tomado ayer otro tipo de decisiones como presidente del instituto y orientar los debates hacia un lugar donde hay también unos series de reclamos entonces pues la verdad es que no 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 me termina de, de convencer y exculpar a Lorenzo Córdoba de sus muy desafortunados comentarios en términos de eh, esta especie de presión de quién sabe quién al INE o a él en su calidad de INE porque iba a ser quién sabe qué cosa. Ayer se discutió justamente en el Consejo General el proyecto propuesto por siete partidos de oposición para dar inicio al procedimiento de pérdida de registro del PBM y se votó en contra. Nueve votos a favor y dos en contra eh, y eso son cifras concretas y ahí la actuación de cada uno pues cuenta
1: sí, siento mucho que cambiando de tema Tania, siento mucho que has hecho ideas, hayamos comentado que la suerte de la censura que sufre Carmen Aristegui no se iba a responder a resolver en términos de los tribunales había una gran expectativa por la reunión que, ordenada por el juez, tuvieron hoy la periodista Carmen Aristegui y el grupo MBS. MBS hoy rechazó reinstalar a la periodista Carmen Aristegui y más aún argumentaron que Aristegui hizo un uso indebido de información que se difundía en el noticiero de MBS a través de su portal Aristegui Noticias, ...por lo que presentaron en su contra... ...una demanda mercantil.
0: Bueno, pues...
1: Les recomiendo que lean en proceso... ...la nota de Genero Villamil... ...muy amplia, muy clara... ...sobre lo que hoy pasó en esta reunión ante Carmen Aristegui.
0: Pues sí, es decir, esta, este, esta vía de la ruta legal efectivamente marcaba esta condición de conciliación donde se había fijado un árbitro que era José Woldenberg, se sigue rechazó. Siendo? No, porque ya no habrá más reuniones, MBS dice que no asistirá a ninguna reunión más, entonces el arbitraje, pues si no hay un diálogo, pues se suspende y las medidas de conciliación se suspenden porque porque esa instancia terminó es decir había dos reuniones han anunciado que no habrá ninguna más eh, que todo quede entonces en manos de los tribunales y que eh, y que bueno, además no solamente queda en manos de los tribunales la demanda de Aristegui en contra de MBS, sino la que se suma ahora, que es la de MBS en contra de Carmen Aristegui eh, por el uso de la información noticiosa que generaba su propio su propio espacio informativo en la plataforma de Aristegui Noticias en Internet. Entonces le están demandando por ese uso indebido, lo que no solamente tiene que ver con, pues, con estas demandas judiciales por derecho, sino que también pues seguramente tendrán una sanción económica y que como en los pleitos legales pues los demandantes o los demandados se vuelven demandantes para esta, empezar esta infinita infinita eh, manera en que los juicios se resuelven en este país donde vamos de demandas a demandas y donde quien tenga más dinero más recursos y más apoyos políticos generalmente es quien logra los juicios
1: pues al margen de lo terrible que es que a una periodista de la calidad informativa y la calidad moral... ...de que no esté y la tengan silenciada por haber denunciado la corrupción del gobierno de Peña Nieto. Y es grave no solo por ella misma, sino como se ha repetido en muchas partes... ...porque es un agravio contra las audiencias, es un agravio contra la libertad de expresión... ...y es algo que incluso a quien les habla le ha hecho un daño enorme. En las mañanas me dan ganas de cortarme las venas porque no hay nada que escuchar que valga la pena en radio.
0: No exageré no, ¿Un, no, poco, no, un poco, ¿no? un, un poco. Bueno, es para, que para estoy número uno.
1: Enojado, Yo paña. sé,
0: no. Y lo que significa, o sea, lo que significa en términos de nuestras relaciones políticas, de la construcción del espacio público, me parece. ...que el efecto de la salida de Carmen Aristegui eh, se siente cada vez más. Y se siente cada vez más en la medida, además, en que las instancias jurídicas, y yo lo quiero decir así, también políticas... ...qué bueno que hoy también el hashtag en defen Estamos con Aristegui fue Trend Topic, qué bueno que se sigue hablando de cierta manera de este asunto... Pero también es cierto que esa que esa respuesta y esa efervescencia tiene que encontrar alguna salida y que es impresionante que el gobierno se haya atrevido a callar, o que en esta circunstancia se haya atrevido a callar, a callar una voz del tamaño de la de Aristegui. Ya nos
1: vamos, pero quiero comentar rápidamente lo que nos dice José Arias Chávez, que nos llama aquí de, de la Benito Juárez. Los felicito por las declaraciones y postura de Juan Angulo. En lo que discrepo es en el ataque a Córdoba, de que no meto las manos al fuego, pero sí creo que al gobierno ha iniciado un linchamiento contra el INE por permitir las candidaturas de Brad y Galvez.
0: Ah, de
1: pero de no lo ha permitido, sí?
0: Pues eso va a terminar de decidirlo. La permitió el IFE, pero seguramente la va a parar el tribunal. ¿Quieres
1: apostar que, que no pasa?
0: Yo quiero... No, no, tribunal que apostar, yo creo que no va a pasar.
1: El <risa> gobierno... Dice, continúa, José Si el gobierno busca controlar a sus críticos y no, lo, y no los quieren puestos públicos ¿Mm? que la amenacen. El objetivo es con esas acciones promover... El restriccionismo a favor del PRI Eso nos, dice
0: Nos vamos, o sea, nos vamos porque viene el INE
1: Ya nos vamos En
0: los controles técnicos estuvo Don Humberto Sánchez Castrejón En la producción Gilberto Díaz En los micrófonos Tania Rodríguez Nos escuchamos aquí el próximo jueves 8 y 5
1: Que ganen las chivas
0: Ay, oh, no puede ser
2: You dress so fine. Do the bumps of dime and you climb. And then you. Yeah, people call, Said me where I thought you're about to fall. They thought that they were just kidding you. And you used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't.